0: 欢迎收听《The Handy Podcast》。The Handy p o p c a k t n 哈。欢迎回到 The Handy Podcast。我刚从台北生季展回来，呃，今天录音到应该是第三天，明天是最后一天，让你们听听看现场的实况转播。今天上来支援生季展，大家有听到环境声音应该还蛮嘈杂的。然后大家摊位的大小、赛事。跟呈现今年好像跟往年也没什么太大的差 异， 哎， 不过我觉得一个很重要的是灯光跟颜 色， 因为像我们的展会的灯 光， 光是一排就有五个五个五个投射灯在单一 面， 那有的只有两 个， 那显得就比较暗淡很多。我觉得这个是亮度就有明显有感。其他今年好像的人潮没有往年来得多，厂商的范围也稍微缩小，不过也有线上展的资源。来看看还有什么特别的啊！设备上、啊、还有一些料厂也有来展，像国鼎啊、国光商务设计啊，耀华、台康，这些是做 C D L 代工的。熟人拿了一个口罩礼赠品，哎，礼赠品其实也是一个大学问啊。展会里面的礼赠品，我有看到，像今年有口罩啊，然后我们有笔记本啊、棉花糖，然后还有,有手机座啊，然后玻璃杯。我觉得玻璃杯真的蛮看人的，因为大家杯子应该蛮多的。把车子开进 来， 这是什么 车？ 快塞车 哎！ 很应景 哎， 快塞 车， 蛮热闹的。我觉得是很好好事 哎， 就是至少大家开始走出来。黄灯不行，要白光，然后要多展一点。一个立面，一个平面大概要五六展，才能够吸引到人人目光。我觉得两两管太暗，然后如果尤其是黄灯更暗。哦，刚刚经过业界，现在有学术界，学校也会来展。我觉得是四楼的状况，一楼的美容展应该是更热闹。我觉得，不过大家现在就是反正是那展七月，后来到十一月有延后，因为疫情延后。可是，而且它刚好十一月又刚好碰上一，我觉得那个一楼的生意展应该有被影响到。下午应该人会蛮多的。好啊、哦，大概是这样子。结束今年生意展处。来逛逛啊，拜！这个就是今年深计展的现况，主要也想带大家同步一下疫情后的展览的现况。其实人数还没有完全回到疫情前的龙井哎，我们有明显的感觉得到，这两年的疫情的影响真的有蛮大冲击的。很多就是有一些线上展会啊，还是说线上 i 微屏啊，那真正的实体展，那我们目前。今年他就是举办的，因为我们已经有事先呃报名展会，那从七月延到十一月也，也也就还是就是赶鸭子上架去做一个最后的展出。那展出期间，其实。我觉得就像刚刚讲的啊，其实我我很明显感觉到，就是现在疫情后的人数展出人数的回回笼率，的确没有像疫情前来的人数这么多。目前大家也就是可能在慢慢适应，就是疫情后的展览的一些市场状况，也各家厂商我想应该也都在观望。今年的确人流数没有像往年这么多。可是你想想看，如果只要这四天展出有其中有几个立得是真正的有需求的话，其实也也就算是可以相对打平了啦。相对的实体展对台湾这种比较还是需要线下展览的客群来讲，好像还是蛮重要的。因为线上展览，那现在其实很多线上的会议啊，还是很多线上的展览，大大家其实都办的也不少。其实台湾客户很多的个性，其实还是需要人与人的接触。就是你实际去跟他介绍啊，你实际去把那个机器搬到他面前，大概讲一下说这个大概作用怎么样，那个临场感跟实体感会比较有感觉一点。我觉得台湾客户好像还是大部分是这样子的。的特性啊，因为像美国，他可能已经习惯，就是土地这么大，然后所有的展览都很远，大部分的人已经习惯，可能没有看到实体的机器，或者是说他要真的要看实体机器的话，就是参加就是各个厂商的一些 demo 的处。嗯，每个国家的国情不太一样，台湾目前实体展，我觉得好像还是有某种程度的基本面的需求。希望明年在展展览的时候，各家厂商可能还是会做个评估。不过我大胆预测，这样子的生季展的模式啊，未来五年，我觉得各家厂商挨归挨,挨，可是还是会乖乖的，就是参加每年的年度的生季展览。觉得原因是什么？你知道吗？我们其实，在所谓的生季展啊，我们是设备商，那其实我们的客户跟我们的学校的应用的。实验室也都会来展览，因为毕竟生技展不是只有设备上的事情啊。我们的生技制药业的各个大厂也都有来展览。那你看，在那个同样的展览，虽然展区没有很大，然后也没有呃，目前也没有什么国际的客户来参参观，可是我们的主要的客群，也就是那些大大客户、大公司的厂厂商，也都有来做个展览。在那个展出的原因的背后，我觉得。我们还是算算人数，算比较少，可是我觉得评估主要的客户也都会来来参展，在平常碰不到的一些技术长啊、高层啊，也可能会来做剪彩之后逛逛一下现在生计展的一些趋势啊。那你如果是大牌子，还是说你是一个呃，它的供应商的话，你来现场展绝对是会增加你的一些能见度。那也可以呃，透过这样子比较亲切的场合，了解一下说他们一些高层啊，在在想的一些未来的规划、啊，跟你你现在就是手手边上的讯息是不是一致？这、就是比较难得的机会。可是相同的哦，就是这是台湾的习惯。我们有问到我们老板新加坡的主管啊，那他说新加坡也不太参加呃这样这类型的商业展览，因为其实新加坡去。参展的都也都是这样子的供应商大会，就比较不像是还有优社会也一起来参展啊，所以他们觉得效益不大。台湾的状况就比较不一样，台湾状况就是我们的客户也都跟着来展，所以我们客户来展，我们来展，好像也是蛮天经地义的事情。各个国家真的也是有点不太一样。那再者最后的话，就是刚刚讲的增加能见度啊，然后其实很多同业同行的也都会来参展。呃，你可以借由这个机会，就大家开个同学会跟。进一下目前市场的状况啊，呃，哪一个人又跳到哪一家公司啊？哪一家公司发展的最新的状况是怎么样？就做一个联络人的人,人脉网络的更新，我觉得也是一个不错的机会。以上就是我觉得说，基于这几个原因呢、啊，就是我们设备商跟客户一起展览，然后而且大家就比较喜欢实体互动的状况下，我觉得台湾的就是展览的规模底下，可能还是不拖出，就是五年之内还是会有这些实体展的实际的一些交流在啦。再来就来讨论一下展场的布置，我是个。不是策展 人， 可是我可以从我们就是参展者的角 度， 跟逛逛就是展览的角度来分享一 下， 说我观察到的各个摊位的一些设计跟展 出， 那有一些什么吸引的地方。像刚刚我在 Life 的 tour 上面就有讲 到， 说我发现灯光其实真的蛮重要的。你的摊位 啊， 看起来有没有很晦 暗， 就是会让人家觉得第一印象是不是这个明亮 的？ 然后让让人家很想要走进去的摊位，这个跟。家里的布置的灯光又会有所，就是原则上很大的不同。在家里我们要求的是温馨温暖，而是，在展场我们要求的是要明亮。所以你在展场，我会发现用黄光跟白光比起来，还是白光比较突兀跟明显，让你的摊位能够跳出来，在逛摊位的人的眼中，摊位设计也算是最明亮的，就是灯光有注意到，然后颜色主题色气液色本来就是亮黄色，所以很。要不注意到也很难了。再来的话，我觉得我们摊位还有一个今年可以改善的地方是我们的那个灯箱啊。呃，设的蛮高的。以女生的角度来讲，可能经过都不会注意到上面有个灯箱。可是因为是整体形象的关系，所以那个灯箱还是要有。远远看还是看得到，可是近看，远远看的话是很还还蛮明显的。可是我们主要是近看的人的话，可能真的看不了这么高的地方。所以你要展展览的东西，必须要是客户视角，就是女生要158公分到男生180公分的的这个客户视角，把你的产品。跟你想要表达的事情，在那个区间表现出来，我觉得这个是情蛮重要的。展览的展场的布置，大概我观察到主要就是这样的差别。那大小来讲的话，只能看各家预算。主要来讲的话，其实设计的太宽阔，然后里面的很多艺术的装置，比如说是英文字母的座位那些。实际上真的不太好应用，那你就倒不如是中规中矩的四方啊，然后有有一些会客桌啊，那这些设计上面感觉好像就比较实用一些。那讲完展场评估的布置之外，我我另外分享一个我观察到的那个李正平的小屋。李正平小屋在今年来讲，可能是因为疫情后关系吧，就很多就是跟防疫相关有关系的，像口罩啊、携带的酒精喷。那另外就是可能比较常见的笔记本啊、手机座。那今年我们有做棉花糖，就是请去定做七夜色棉花糖。展场小物也是一个展现出这个公司它对礼赠品的一些就是心意跟设计。好像大部分都不脱出这几个应用品项，倒是展场小物这一块啊。之前我有看到一个新闻，不过那比较偏向民生用品、时尚产业，就是它可以送一些真的很吸引人而且很实用的东西，像那个 Vogue p a r t 每年都会举办年度的晚会啊，会邀请各个贵宾然后来参加他们公司自己办的活动。我觉得这个其实产出跟公关运用手法也蛮特别的。它那个就有说，其实它会在展出之前把那个礼赠品先寄到客户手中，让客户可以。呃，先预先看到说，今年咱今年的晚会提供呃一些礼赠品，那人都还蛮大方的，哦，比如说刮胡刀啊。呃、哦，电动牙刷啊，还是当期的杂志、香水，你想想看，你打开那个东西啊，你如果是真的是非常吸引人的一些礼赠品的话，一定会有部分的明星，还是说部分的 KOL 上传到他的社群平台，那他们的粉丝也都会直接看到，就会又觉得说，哎，这个东西好像很好用，就可以促进。那个整个买气的销售，所以他们给这种礼赠品都还蛮大方的，不会说像我们，因为其实我们会送礼赠品會，会常常会送到一些瓶颈在。因为企业 logo 来讲，以我们其实对于自己企业品牌有认同的自己的供应商、自己的牌子，一定会觉得，诶，这个 logo 很不错啊。可是，一般民众还是一般的 user 比较不会说很偏，除非是超级信徒，要不然其实也不会很偏到说所有东西都想要拿我们的 logo， 因为我们的呃品牌形象不是像那种 Apple 啊这种民生消费品的的感觉。在实际使用上，商务上面的礼赠品其实，呃，好像也蛮局限的。倒是刚刚讲那些民生用品，好像就可以就很多变化。然后在展会上面的礼赠品就可以做得很花俏，然后很时尚，很吸引人使用。那在这种商商务场合，势必要印上那个品牌 logo 的时候，呃，真的就也很考虑到实用性。像之前有 USB 啊，那现在的呃手机座啊。还是桌力这些是免不了的，当然每年都会有。那这些礼赠品就是蛮中规中矩的啦，跟一些时尚民生产业真的是相较起来是真的蛮大的不同。倒是之前有有有一年有一个厂商有推出那个小熊冰箱上面的磁铁小熊，因为很多实验室上面都会有那个冰柜嘛。负八十还是负二十？那个冰柜其实都是磁铁可以吸得上去的。然后他就把那个小熊、小羊做得很可爱。那很多就是很多研究助理就是蛮年轻的、啊，那他就会觉得说啊，这个礼品就是很精致、很可爱，刚好也可以不在实验室上面做一个摆放。因为他因为他也不会带回去嘛，这种东西一定是放在实验室跟公司用。那相对实用性跟。美观性跟可爱度，就我觉得是一个受欢迎的最大的指标。最近的 Costco 也是啊 ，Costco 不是有一个闹出一个新闻，是说好、啊、像只针对新会员送那个可超可爱的小熊，就会好像没有就。闹闹上新闻说什么不太公平啊，就是欺负旧旧客户啊，然后都只照顾新客户。所以这这一点送礼的艺术，其实标准也都要拿捏的蛮好的。他客户想要你就给他就好了。其实那个礼赠品其实也不花公司多少钱。你既然都有做礼赠品的预算，其实送的对象，如果客户真的有兴趣想要的话，那也是帮你宣传你们的公司的产品啊。就今年来说，其实也算是一个疫情后的开端啊。那我们就再观察一下，就是往往后的几个年度的升级展的乐络状况。那这比较这个展览比较偏向商务国内形态，比较没有不是比较不是会国际客参展的。那同一天，其实我们同一个展期，在一楼有所谓的生技美容展，对面有国际旅展那。那那个其实热度相相对起来就是实用很多。我听说那边的人潮，尤其是国际旅展，因为大家闷坏了吧，所以国际旅展那边人人数就蛮多的。美容展我觉得就蛮吃亏的，因为它从七月。本来是要偷跑今年的订单，就没想到就是也拖到十一月来。十一月就是跟一购物节线上购物比起来，就是大家线上购物买一买就好，还还特地来展会做什么？所以就显得相对的觉得买气很冷清。以上给大家做参考喽。以上就是这一节内容，希望你会喜欢。那我们下周见啦！